2: Queremos dar voz a diferentes voluntarios y asalariados que pertenecen o no a asociaciones que con su labor y esfuerzo están haciendo de este mundo un lugar un poco más humano y personal. Por ello te invito a que nos sigas en nuestro podcast y en nuestra página web www.lossilenciosdelan.com con Ángel Ballesteros. Aquí empieza tu programa social, voluntarios, asalariados y asociaciones, todos caben aquí. Quédate y escúchanos. ¿Qué tal? Muy buenas. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto, ya sabéis... ...que todos los viernes Los Silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo... ...aquí en la 87.5 en la radio local de Almácera. ...también ya sabes que la repetición se hace los domingos de 2 a 3 de la tarde... ...y también gracias a la salsa Municipal de Radios Valencianes... ...este programa se emite en Radio Ribarroja ...y también enviar un saludo a nuestros radioescuchantes... ...nuestros radio oyentes de Paterna la 94.0... ...que este programa Los Silencios de Elan se emite ahí los miércoles... ...de 8 y media a 9 y media de la tarde... Ya sabes que desde este programa pues, queremos intentar darle voz a aquellos voluntarios, asalariados, asociaciones pues que con su labor y esfuerzo pues intentan hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Puedes escribirnos a los silenciosdelan.com, nuestro correo electrónico. Ya sabes que también este programa se emite en iVoox e y está disponible también en iTunes, en el sistema de la manzana. Sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros. Y ya vamos a ir contactando con nuestro primer con nuestra primera invitada de hoy. Así que recibe un abrazo de quien te habla. Bienvenidos. Don't tell
1: me, I'm too hard to That you worn down from fighting for me. A real man knows what he's signing up for. And if you don't then I'll show myself the door Cause I
2: sabéis que somos unos enamorados de la música, así que desde, desde nuestra página web te invito sobre todo a que pinches en el enlace a las diferentes playlists que tenemos preparadas para segundos momentos del día. Ya tenemos a, en la, al teléfono a nuestra primera invitada de hoy, Chusa La Torre. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, aquí estamos. Recién llegaditas del trabajo.
2: Ay, oye, te, te escucho con mucha energía. Yo no sé si es bueno para empezar el viernes o, o es que…
3: Yo creo que es precisamente por eso, porque es viernes.
2: La verdad es que sí, se agradece, se agradece Después de estar toda la semana ya trabajando La verdad es que uno agradece un poquito de Que llegue el fin de, des, el fin de semana Aunque hay a veces sí, que exacto. yo no sé si decirte, Chusa Que los fines de semana son peores que entre semana porque Bueno, yo creo
3: que al final te gastas más Desgastas más Pero nada, oye, Sarna con gusto no pica, que dicen
2: Sí, además de verdad Bueno, pues teníamos ya ganas De hablar con, con Chusa Porque gracias a una amiga en común A, a Carmen Nos... nos Habló de la primera gala benéfica de SOS Refugiados que se va a organizar el próximo, corrígeme, 20 de noviembre, al 26 de noviembre, perdón, a las 7 de la tarde.
3: Exacto, 26 de noviembre.
2: En el Salón de Actos de las Escuelas de San José, en la Avenida de las Cortes Valencianas, número 1.
3: Sí, Bien. exacto.
2: Y es una gala, sobre todo, que va en, en beneficio a SOS Refugiados y que, si te uh -huh. parece, Chusa, para que la gente que todavía no conozca un poquito la asociación y la faena que hacen ahí... Aunque luego hablaremos con Agustín, que también es, es también digamos el alma mate también implicado, pero sí que nos gustaría sí. que nos explicaras un poquito en qué consiste la, la, el, el trabajo de la asociación.
3: Vale, pues mira, realmente eh, SOS Refug Obviamente mejor que Agustín no te lo voy a explicar yo, pero bueno, por anticiparte un poco, SOS Refugiados es una plataforma cívica uh -huh. eh, que bueno se encarga de dar soporte, ayudar a todas aquellas personas refugiadas de guerra. Que, que necesitan, pues eso, a, a alguien que les esté eh, ayudando a que el momento en el que están viviendo, por lo menos sea lo menos lo menos traumático posible. Uh -huh. Entonces, eh, lo que hace SOS Refugiados es establecer una red de ciudadanos que les apetece ayudar y colaborar, uh -huh. eh, pues haciendo recogida de comida, recogida de material, de ropa, de bueno, de todo lo que sea necesario allí. Para mandarlo, en este momento, por ejemplo, muchos de los voluntarios de SOS Refugiados están ubicados en Grecia, uh -huh. eh, pues dando eso, ayudando a, a que todas estas personas, estos refugiados que no se encuentran igual dentro de, de, de centros de acogida y tal, que pueda, que están repartidos por allí, que tengan pues comida, que tengan ropa, que tengan abrigo y, y, como te digo, que puedan pasar el tiempo este que están allí, que ya que ya va mucho, que lo pasen lo mejor que pueden, lo mejor que puedan. Entonces, desde España lo que hacen es establecer eso un, un, ciudadanos colaborando para poder mandar hasta allí todo lo que sea necesario y que ellos allí se encarguen de, de, de repartirlo y de ayudar a esta gente. Uh
2: -huh. hay, que, hay que decir que el, la gala, para que la gente que todavía quiera digamos eh, participar, yo no sé si todavía, eh, Chusa, hay entradas sí. disponibles a la venta, aunque me imagino que habrá una fila cero ¿no? para, para ayudar.
3: Exacto, más que fila cero, que, que, que también lo que estamos haciendo, mucha gente, lo que bueno por horarios quizás y por, por, por circunstancias varias, hay gente que, que quiere colaborar pero no va a ir, no puede asistir a, a la gala. Entonces lo que estamos haciendo es eh, lo que llamamos la butaca solidaria. Lo uh -huh. que hacen es que hay personas que compran la entrada y esa entrada... Eh, la guardamos y la, la vamos a entregar, las vamos a entregar a grupos eh, más desfavorecidos que, que no pueden permitirse una entrada a un evento y que bueno, que creemos que además puede ser muy interesante y ayudamos por, por doble partida. Por un lado, todo lo que recaudamos, lo llevamos allí a Grecia, lo mandamos a Grecia y por otro lado, gente que está aquí que, que, bueno, que podemos amenizar un poco una tarde y que podemos permitirles ir a un evento que en otras circunstancias igual no se podrían permitir y nosotros lo que hacemos es darles esas entradas que otra persona ha pagado pero no puede disfrutar.
2: Como hemos dicho, las entradas están disponibles al precio de 10 euros. La gente puede comprar las entradas el mismo día en taquilla o enviar un email eh, corrígeme que es ayuda Exacto. Lo que hace
3: lo que está, lo que va a hacer gente es acudir el mismo día de la, de la gala y comprar la entrada en taquilla, que tenemos disponibles precisamente para para ese momento porque Entendemos que hay mucha gente que quiere comprarla, pero pues, no, no podemos verlos para poder entregarle su entrada. Entonces, lo que hacemos es o bien la reservan y ya las tenemos guardadas para cuando van el mismo día de la gala, o bien allí mismo ya van y la compran. Uh
2: -huh. Hay que decir, no nosotros compartiremos también, que ya lo hemos hecho el cartel, pero conforme se vaya acercando el evento lo haremos así, digamos... ...bombardeando a la gente más asiduamente para que le también... ...más que nada porque Perfecto. hay un número de cuenta... ...por pues si la gente también, aparte quisiera hacer algún tipo de donación... ...o colaboración que también claro. lo tiene e disponible.
3: Exacto, eso siempre, ese Refugiados tiene un número de cuenta... ...y todo el mundo que quiera hacer una donación allí eh, puede hacer una transferencia. Esto es un poco, pues bueno, ofrecer la, oportun la oportunidad a mucha gente que quiera ayudar... ...pero que entendemos que igual quizás son más reacios a dar dinero porque sí pues bueno, a ofrecerles a cambio un, un espectáculo que además creemos que va a ser un exitazo, porque contamos con bailarines súper profesionales de diferentes tipos de baile y creemos que vamos a, a dar una, una gala, pues bueno, interesante por lo menos.
2: Sí, no. a ver, lo que, lo que también queríamos decir que en la gala van a participar diferentes escuelas de baile de forma totalmente altruista, con, Exacto. Lo, con lo cual ahora sí que ya ahondando más en, en, la, en la gala en sí, y es, Chusa, ¿cómo acabas tú metida en.? Porque yo sé que inicialmente el proyecto no era hacer una gala.
3: No. Las cosas van girando, van girando y al final acabas donde menos te lo esperabas. El caso está que nosotros empezamos el año pasado haciendo una campaña de recogida. Recogida de lo de lo que te comentaba antes, comida, cosas, ropa, etcétera. Eh, bueno, al final fue increíble, la, se involucró muchísima gente, pudimos mandar más de 40 toneladas de, de, de cosas que necesitaban allí y este año lo que nos apetecía era, bueno, nos apetecía sobre todo por cubriendo necesidades que, que nos van comentando… Eh, parece ser que el acceso a comida fresca para los niños, para los ancianos, pues está siendo muy complicado. Además han abierto un nuevo proyecto, el proyecto eh, el edificio Victoria, que ofrece más de 600 comidas al día para los refugiados. Y el, se han encontrado con la situación que, claro, van gastando, van gastando dinero y necesitan más para poder seguir dando este servicio a, a la gente que allí está. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer algo... ...para recaudar fondos. Inicialmente habíamos pensado en un mercadillo solidario... ...que no se ha descartado para nada... solo que se ha pospuesto para primavera... ...que creemos que es cuando mejor va, cuando mejores resultados va a obtener. Y, ...y bueno, a raíz de una reunión de voluntarios y tal... ...ideas que fueron surgiendo... ...pues eh, la forma se la dimos a la, a la gala benéfica... Que, ...que además nos pareció muy interesante... ...y una manera muy buena de atraer gente para... ...para poder obtener fondos y poderlos mandar allí.
2: Pero Chusa, ¿teníais claro que la, la gala benéfica desde primera hora... ...tenía que ser enfocada al mundo del baile... ...o ha sido a raíz de alguna circunstancia en concreto?
3: Bueno, sobre todo porque una de las voluntarias, Zaray <risa> ...que además está muy, muy metida en este, en este campo... ...nos lo comentó, ella además a nivel técnico conoce un montón... ...nos lo sugirió, nos pareció una idea interesante... ...y fuimos adelante con eso. Uh -huh. O sea que la, la culpable de esto <risa> es Saray... <risa>
2: Sarai, la culpable eres tú. Exacto. <risa> y en un principio, Chusa, una vez que decidís cambiar el, el tema de, de hacer un mercadillo, digamos, así un poco más, por así, no, a ver, no quiero menospreciar y, y no, no me entiendas mal, ¿eh? pero a, uh -huh. hacerlo algo más pequeño, a dar un salto a hacer una gala ya benéfica con diferentes escuelas en plan a lo grande, ¿me, a, a, ¿os, a, ¿os habéis encontrado con, la, con alguna puerta cerrada? ¿Os, a, os
3: Realmente. ...sé, sé lo, que claro, me, lo que me está... Sí. ...cambia mucho yo,
2: la organización... Y, y, ...y el enfoque un poco... ...de la participación de la gente... De, ...de un mercadillo... ...a una gala...
3: ...claro, yo creo que... ...a ver, realmente no valoras las consecuencias... Ni, ...ni valoras quizás las dificultades... ...mientras estás viendo... ...de qué manera hacerlo, entonces... ...vamos un poco, fuimos un poco... ...a ojos cerrados, pero nos lanzamos a la piscina... ...porque creíamos que... ...que, que bueno, que era factible... Y además, viendo un poco la acogida que tuvo en su momento, eh, el acto tan grande de recogida de, de enseres para mandar allí, pues pensamos que esto podría ser fácil. Sí que es verdad que nos estamos encontrando con mucha receptividad, pero por otro lado mucha gente que también ha olvidado lo que está sucediendo y que, y que estamos un poco frenados ante esto. Entonces, eh, pues bueno, está costando un poco más está costado un poco más atraer a la gente. Y creo que, que, bueno, que, que deberíamos de, de volver otra vez a tomar conciencia de lo que está sucediendo e involucrarnos de la mejor manera que podamos. Entonces, el cambio de un mercadillo solidario, que insisto, no lo hemos descartado, está ahí, a una gala benéfica, yo creo que fue porque nos juntamos varias personas que creemos que todo es posible si queremos ayudar <risa> uh -huh. y, y bueno y, y empezamos a pensar en eso y la idea fue cogiendo forma y, y, y además estamos encontrando que bueno que van surgiendo y que van que va fluyendo la idea
2: sí no de eso a nivel personal y, y también aquí en este programa también te, puedo, también te, doy, te doy la razón que, que también cuesta mover mucho ¿eh? pues, sí. a, la, a la gente cuesta que digamos, la implicación, ¿no? Todo el mundo, cuando, de, de, digamos, de puertas hacia afuera es, es muy fácil, pero a la hora de, de buscar una implicación, ya no solamente de dinero, sino también sobre todo de tiempo, cuesta, ¿eh? sí. Cuesta. Cuesta y... mucho, la
3: verdad es que sí. Entonces, pero bueno, eso no nos va a hacer decaer caer.
2: No, 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 para <risa> nada, ¿eh? Para nada. Eso, vamos, hay que seguir trabajando. Yo soy Exacto. de la opinión que un granito hoy, oye, a la larga hace una montaña, con lo cual… Exacto. Si no lo haces tú, tampoco lo hará nadie. Con lo cual, así que poquito a poco uno tiene que ir poniendo su, su, su labor. Su ¿no? granito su... de arena. claro que sí. O a la hora de organizar la gala benéfica habéis elegido la escuela de los jesuitas, ¿no? De, de San José.
3: Sí, a ver, el caso está que estuvimos valorando, a ver, valorando y luego había que ver si se podía o no. Pero estuvimos valorando varios sitios que tuvieran bastante capacidad porque la, cuando piensas en estas cosas intentas pensar a todo, a todo lo, lo grande que puedas. Entonces, en uh -huh. este caso, valoramos varias opciones, eh, pero sí que nos dimos cuenta que igual a nivel técnico íbamos eh, a encontrarnos limitaciones. Rubén es la persona que está llevando toda la parte técnica del evento y entonces, bueno, él controla todo eso y sabe qué dificultades nos podemos encontrar dependiendo qué sitios. Y a raíz de pues, de esas circunstancias pues empezamos a, a buscar y sí que es verdad que el Colegio Jesuitas tiene un salón de actos que es muy bueno para este tipo de eventos uh -huh. y además que bueno que era accesible y que, que creíamos, aunque tiene un coste, pero bueno es un coste que podemos asumir y, y bueno tiene una gran capacidad, estamos hablando de 1.500 localidades, con lo cual Podíamos abarcar muchísima gente y podíamos hacer un acto profesional, que al fin y al cabo es lo que pretendemos.
2: Claro, que aparte sea algo benéfico, pero que, que tenga una cierta, digamos, calidad, ¿no?
3: Exacto. ¿Y Exacto.
2: ¿cómo, cómo está organizada la, la, la Galachusa? cómo ¿Va a ser va a ser una interactuación de, de... van a interactuar entre ellos las escuelas de baile? ¿Hay preparado algo en común?
3: Pues mira, eh... ...en lo que es lo, las academias de baile... ...lo que han hecho ha sido seleccionar a buenos bailarines... ...y preparar piezas únicas y exclusivamente para este acto... ...entonces son piezas inspiradas en, el, en lo que está sucediendo... ...en la casuística del, del, de los refugiados... Y, ...y bueno, lo están preparando precisamente para esta gala... ...con lo cual nosotros le damos aún mucha más importancia... ...porque personas que, que, bueno, que tienen cada uno su, su vida... Y sus compromisos que estén dedicando un tiempo precisamente de manera altruista para poder ofrecer un espectáculo profesional, bueno, yo para mí tiene toda mi admiración. Entonces, eh, lo que están haciendo precisamente es eso, preparar piezas únicas y, y bueno, van a, va a haber baile, va a haber música y sobre todo va a haber un presentador también muy implicado en este mundo del baile que es Sexual Cover, vale, que la en gente... La dos, televisión. Sí, la, la, Sergio Alcover fue en su momento eh, profesor de la Academia de Fama a bailar,
2: exacto, exacto. Y, y
3: es un bailarín pues pues muy reconocido, entonces, eh, pues bueno, creemos que además es una pieza fundamental para, para el acto, para el evento.
2: Pues Chusa, no sé si tienes algo alguna cosita más que nos quieras comentar de cara a la próxima, bueno, a la cara el próximo de 26 de noviembre, a las 7, recordar. Todo el mundo.
3: Exacto, va a ser a las siete, haremos un descansito breve, más que nada para que la gente pueda estirar piernas, pero, pero bueno, sabemos que se lo van a pasar pipa, que les va a encantar y, y que además es una manera de poner un pequeñito grano de arena, que, que aquí igual no supone mucho, pero, pero allí va a suponer un mundo. Entonces animamos a todo el mundo, no solo a que compren la entrada, sino que también tienen la opción incluso de vender entradas ellos. Y, y bueno, intentar conseguir cuanta más gente mejor, porque, porque bueno cualquier, cualquier cosa que mandemos va a ser buena, pero cuanto más, mejor.
2: No, nada no, más de verdad, oye, cualquier ayuda es buena. También hemos dicho, y lo reitero, que compartiremos el enlace también en las redes sociales por si la gente quiere hacer algún tipo de donación o colaboración. Y ahora, Perfecto. Hab eh, hablaremos también con Agustín por si también quisiera, a la hora de hacerlo por la web, por la, por la página web de esos refugiados y demás, uh -huh. que siempre cualquier ayuda es bien recibida.
3: Muy bien. Ángel, recuerdo lo del de Facebook de Ayuda a Refugiados claro, claro. Valencia, que allí mantenemos siempre informados a todo el mundo de todo lo que vamos haciendo y, y que creemos que, bueno, que puede ser interesante que lo sigan, más que nada por eso, por estar al corriente y porque cualquier actualización de, de, del acto de lo que vayamos haciendo pues se, se va a publicar allí.
2: Sí, no aparte hoy en día, me imagino que luego volcaréis muchas fotos del evento. Eh, exacto. Espero, espero. <risa> sí, sí, sí <risa> seguro, cuenta con ello. <risa> pues Chusa La Torre, muchísimas gracias de estar colaborando ah, sí. aquí hoy en Los Silencios de Elan, a ver si nos podemos conocer personalmente. Eso y,
3: espero, muchísimas gracias a ti. <risa>
2: y luego, escúchame, luego cuando pases la, la gala, te volveremos a llamar para que nos cuentes cómo ha ido, que seguro que va a ser fenomenal.
3: Eso espero. Nada, cuenta con ello. Estamos aquí para lo que necesitéis. Oye, muchísimas gracias a vosotros.
2: A ti, Chusa. Muy buenas tardes. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. <risa> Hasta luego.
4: Don't even know your power. and I stand 100 feet But I fall when I'm Around you Show me Open door You gon' slam it on me And I can't Take anymore I'm saying baby Please have mercy on me And take it easy. my bones, I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it by consuming all the evidence of my life.
2: Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en Los Silencios de Elan, ya sabes que si te apetece venir a colaborar con nosotros puedes escribirnos a los Silencios gmail.com Y hemos hablado antes con Chusa, hablando sobre todo de esta primera gala y que no, y que es mejor que hacerlo con el presidente de esos refugiados, Agustín García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Ya de viernes que hablamos con Chusa, ya ya se agradece ya a, es que vengan estos días un poquito de descanso también, ¿no?
0: Sí, ya tiene bien, aunque bueno, en, en determinados que trabajos uno tiene descanso y en otros no. Como bien sabes, en este tema de plataformas, trabajando en este tema, pues bueno, es complicado, pero bueno, si sí, en, el, en el tema laboral ya ya tocó descansar, sí.
2: Pues sí, la verdad es que uno nunca... También lo decíamos que a veces llega el fin de semana y acabas haciendo más actividades que durante la semana, con lo cual... Bueno, pero hay alguna positiva y a la montaña, y de la nieve, hay cosas más positivas también. Sí, 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 se mira desde otra perspectiva. Agustín, estábamos hablando con Chusa, ya nos ha, nos ha digamos, dado una pequeña pincelada de lo, en lo que consistía o lo que hacéis en esos refugiados, pero qué mejor si nos lo explicas de una manera más detenida y más detallada.
0: Bueno, pues eh, vamos a ver, te lo voy a explicar muy fácilmente. El Gobierno español se comprometió hace dos años a acoger a 18.000 refugiados y acogió a mil y pico. Y esos refugiados desde hace un año está manteniendo a 3.000. Con eso yo creo que queda dicho, ¿no? Ellos reciben ayuda de la Unión Europea. Todas las asociaciones tipo CEAR, ACCEN, a las que ellos envían refugiados, eh, reciben un dinero al día. Y esos refugiados es un grupo de voluntarios que no tiene ninguna ayuda institucional y que está manteniendo vivos, no solo vivos en a físicamente, sino en la ilusión y en la esperanza, a 3.000 seres humanos que están abandonados en, en la ciudad de
2: Atenas. Yo creo que está perfectamente definido, Agustín. Por desgracia está perfectamente definido. Lo que sí que nos gustaría, desde, me imagino que actividades como esta, esta gala benéfica un poco se agradecen ¿no? que haya cierta implicación desde, desde todos los lugares de España.
0: Vamos a ver, yo tengo especial cariño por Valencia. Valencia es el inicio de... de de nuestra labor hace dos años, eh, ha colaborado muchísimo con nosotros, no solo la capital, sino también otras ciudades, incluso en verano, este verano estuvieron vendiendo, estuvimos vendiendo tazas. Es decir, que ha habido un, una respuesta muy positiva de, de, de esa comunidad, no sé, de los ochenta y pico contenes que hemos llevado a Atenas, probablemente diez o doce habían sido de, de, solo de Valencia. Es decir, que se agradece muchísimo, pero la gente no es consciente hasta qué punto los necesitamos, porque nosotros... Eh, ...estamos dando 600 comidas diarias... ...300 desayunos en Atenas... ...en un edificio que hemos alquilado... ...solidario, muy económico... ...para que hay que pagar una, un alquiler al mes... ...y nosotros no recibimos ayuda de nadie... ...nosotros solo recibimos la ayuda de voluntarios... ...que van a nuestra cuenta corriente... ...nos meten un dinero y nos ayudan... ...no, no tenemos ningún tipo de ayuda... ...gracias a Dios las, eh, la gente desde España... ...nos sigue enviando ayuda... ...estamos recogiendo sobre todo comida... ...no perecedera, aceite y tal... ¿no? ...entonces estamos manteniendo a esa gente... ...le estamos dando comida... ...le estamos ayudando, le estamos abrigando en todo lo que necesiten, gracias a la solidaridad de la gente de, de, del pueblo español. Y además hay otro tema muy bonito, que es que la, la mayoría del voluntariado que está ayudando a refugiados en Atenas es español, ¿eh? probablemente... En, hay mucha gente que no lo sabe, que creen que ahí está ayudando gente de todo el mundo, de toda Europa, y ¿eh? Yo ahí solo veo españoles y, de hecho, la mayoría de los squads están dirigidos por españoles, el voluntariado que está en esos edificios son españoles y en, el, y en el Victoria ahora mismo yo creo que hay 20 voluntarios españoles atendiendo el tema de la comida. Es decir, que yo creo que primero nos tenemos que sentir satisfechos y, segundo, que la gente sea solidaria porque nosotros necesitamos ayuda, no, no recibimos ningún tipo de ayuda institucional.
2: Uh -huh. Te hablé un poco, Agustín, desde el desconocimiento totalmente absoluto, es ¿eh? decir que no, 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 sé si te lo comento a Chusa, yo soy enfermero, es decir, no soy periodista ni me dedico profesionalmente a esto, pero a nivel europeo no hay ningún tipo de ayuda que esté, que, con este tipo de, de personas.
0: Absolutamente nada. Vamos a ver, nosotros estamos en el final de la cadena de los refugiados. No es el refugiado que está cogido en un campamento el que nosotros estamos atendiendo. Esos, a esos refugiados nosotros los ayudábamos porque tenían necesidades, necesitaban mantas, necesitaban cualquier tipo de cosas y nosotros nos dirigíamos a los coordinadores o managers de los, de los campamentos y les llevábamos ayuda, mmm, que, que algo que necesitaban y que lo, eh, el gobierno griego no les servía. Nosotros empezamos y llevamos, creo, diez containers al campamento de Escaramagas, ¿no? ...ayudábamos de esta manera, pero es que eh, vimos que en el, en el puerto del Pireo... Eh, ...había gente que llegaba de Lesbos que no quería entrar en los campamentos... ...por miedo a ser deportados y se quedaban allí... eran unos 3.000 o 4.000 personas... A ...esas personas les conseguimos tiendas de campaña... ...y conseguimos que quedaran en el Pireo... ...al echarlas el gobierno griego del Pireo, por todo el tema de la, de la, del turismo y tal... ...la imagen que daba en Atenas, pues quedaron la mayoría de ellos en la calle... ...y otros quedaron recogidos en edificios eh, que estaban regentados por voluntarios griegos... ...la mayoría de ellos en el barrio eh, de Sarquía. Y a esta gente que no recibe ningún tipo de ayuda de ningún tipo de, de, de la Unión Europea ni del gobierno griego y a los que están en la calle, es a la gente a la que nosotros nos estamos dirigiendo. Es decir, que nosotros estamos ayudando a los 3.000 refugiados más desfavorecidos dentro de, de, de todo este magnum de, de refugiados y asilados que hay por, por partes de Europa, sobre todo por Turquía, Jordania, Líbano, etcétera, ¿no?
2: Claro, no, lo, bien lo decías tú, o sea, los últimos precisamente de la cadena, los últimos.
0: ...es que no hay más, es que lo estamos sacando de la calle... ...es que nosotros en, en verano que estuvimos y vimos que... ...primero que el gobierno está intentando cerrar los squats ...que son edificios eh, ocupados, porque bueno, se paga la luz y tal... ...y son edificios vacíos que estaban en la Sarquía ...y en el que hay refugiados atendidos por por voluntarios griegos y españoles... ...entonces eh, a este tipo de gente no recibe ningún tipo de ayuda... ...no no recibe nada del gobierno, no eh, el, el resto reciben una cantidad mensual... ...y pueden, con ello pueden medianamente mantenerse... ...o bueno, pero es que esta gente... ...son gente que están en medicina... ...que les prestan dónde dormir... ...un lugar donde dormir... ...o que están en la calle... ...y a esta gente es a la que estamos ayudando nosotros... ¿no? ...desde hace un año a la, a la gente que están en los squats ...y desde hace nada, desde hace 15 días a la gente que hemos recogido la calle, porque en el momento que nosotros abrimos el, el Victoria, se corrió la voz y todos los refugiados que andan por Atenas, por las calles, pues van a recibir un plato caliente todos los días. Uh -huh.
2: A la hora de, de empezar, digamos, a montar una, una ciudad ahí para acoger a los refugiados, Agustín, lo hace gente también de allí, de, de, de Grecia, hablaba sobre todo de muchos voluntarios españoles, pero me imagino que habrá más gente colaborando con vosotros.
0: Eh, todo ha una cadena, o sea, vamos a ver, todo ha ido formando poco a poco, esto no ha no estado montado de ya, nosotros según las necesidades que hemos visto, nosotros en principio lo que nos pusimos en marcha para acoger a los refugiados que quedaran en la calle, tras pasar por las instituciones en España, eh, transcurrido un año, nosotros nos dijeron que traían a 18.000 y entonces no, nos organizamos en España, eh, hicimos una cadena y gente que no quedaba a sus casas y estábamos esperando que llegaran, como el gobierno no cumplió con lo que tenía prometido y no los trajo, pues… Eh, Fuimos nosotros directamente a por ellos y al ir a por ellos eh, pues nos dimos cuenta que bueno que llevábamos un container que la gente seguía ayudando y, y buscamos un lugar en el cual llevar la, la ayuda. El grupo griego Pampiraiki, que es un grupo de gente jubilada, muy mayor, eh, estaban haciendo una, una labor parecida en Atenas, entonces el gobierno griego nos cedió un, 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 un estadio olímpico enorme, los vomitorios uh -huh. a todo alrededor... ...que es un sitio alucinantemente grande... ...y ahí empezamos a llevar el material... ...y fruto de ello, pues bueno, empezamos a llevar a los campamentos... ...y al ver que, que había gente que estaba en los squats... ...pues empezamos a dirigir la ayuda hacia esa gente... ...y entonces, al ver que el gobierno griego ya tuvo intención... ...ha cerrado algún squat y va a cerrar todos... ...decimos, esta gente va a quedar en la calle... ...¿qué manera tenemos de ayudarles? Pues nada, ponemos en marcha, alquilamos este edificio... ...y ahí les damos de comer... Y desde ahí nos resulta mucho más fácil también llevar la ayuda humanitaria a los distintos squads que están al ladito del Victoria. Es un barrio eh, que está muy controlado por el, por grupos anarquistas, de estudiantes y tal, ¿no? Entonces, estamos eh, fuera, pero muy cerquita de ellos. Entonces, nos resulta mucho más fácil llevarles eh, la comida, el material que necesiten, la ropa ahora de abrigo, la leche infantil, etcétera. Y ahora eh, que tenemos abierto el Victoria también, tenemos a un grupo vasco que nos está ayudando en la cocina, pues les, les damos directamente un plato de comida, porque que menos, ¿no? a esta gente que están en la calle, que no, que no reciben nada y que están vi mal viviendo en tiendas de campaña o en chabolos, pues por lo menos que tengan un, un plato de ayuda y ya está. Y, yo, y, esa, y así ha sido todo, ha sido eh, fruto de la necesidad que nos ha ido obligando a modificarlo. Nosotros no, no teníamos intención en estar en Atenas y realmente esos refugiados ahora están trabajando en Atenas.
2: Uh -huh. Y una vez que ya está, digamos, un poco más establecido la labor, la faena, ¿desde el gobierno griego ha habido impedimentos también, ayudas o, o ha sido un poco poner más, más digamos, más zancadillas o, o no?
0: Vamos a ver, yo, eh, nosotros hemos sentido la absoluta soledad, ¿no? Y es un poco triste que con la labor que estamos haciendo, que repito, el, el gobierno español no está haciendo la labor que estamos haciendo nosotros, ...porque ellos se han acogido a mil y personas... nosotros estamos acogiendo a tres mil... ...y resulta también vomitivo a veces... ...ver que es portada un periódico... ...que España acoge a tres... ...a quince refugiados eritreos... ...cuando resulta que nosotros estamos, tenemos a tres mil... ...y no recibimos ningún tipo de ayuda... ...¿no?... ...pues entonces al, al, al producirse este tipo de... ...esta necesidad pues nosotros nos, nos, nos dirigimos a la gente, a los voluntarios, porque los, el gobierno griego y el gobierno español pasan de nosotros a el gobierno griego, le hemos ayudado mucho, nos dieron este este local, pero no nos ayudan en nada, económicamente no nos ayudan en nada, ni nos dan el, el gas el, la, la, o el, 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 la gasolina de las, de las furgonetas. Reconocemos que el, Estado, que, que el gobierno griego tiene una situación delicada, pero yo que sé que por lo menos que tuvieran el reconocimiento que yo creo que merece una organización como Son Refugiados, ...que tiene a, a más de 10.000 personas trabajando en toda España... ...que tiene, que este verano hemos estado allí 500 voluntarios ayudando... ...que estamos ayudando muchísimo, porque no olvidéis que nosotros... Eh, ...comida que está a punto de caducar o ropa que sobra... ...la, la estamos dando a los, a, los pobres grie, a los pobres de Atenas, a, a una ONG que está dando comida y ropa... ...a gente de Atenas, es decir, la labor que estamos haciendo es muy buena... ...primero en eh, la imagen con respecto al, al gobierno español y después al, al gobierno griego... Y, sinceramente, estamos eh, recibiendo el silencio institucional absoluto que a veces empieza a ser un poco vergonzoso.
2: No, no coincido coincido totalmente con, con todo, sobre todo lo, lo, lo vergonzoso, ¿no? que, ya, que es justo la palabra que, que iba a decir yo a continuación. Agustín, una pregunta. A la hora de ir a, de empezar a recoger, eh, ¿es más cómodo, es más fácil hacer, digamos, donaciones? ¿O, o actualmente se prefieren más comida, más ropa? Cuéntanos.
0: Vamos a ver, nosotros eh, tenemos, dos, tenemos dos vías de ayuda. Nosotros ahora, principalmente, lo que necesitamos es eh, comida no perecedera, aceite, azúcar, arroz... ...este tipo de... que es muy fácil de dar, que cuesta muy poco dinero... ...las, las conservas, por ejemplo, que son muy económicas nos vienen genial porque acompañan a la comida que podamos dar nosotros allí, ¿no? Entonces, este tipo de comida no perecedera, que además adulta muy poco, que no es que sean los, los palés de abrigos que llevábamos hace dos años, sino que realmente adulta muy poco con un palé de, de comida. Es increíble la cantidad, lo bien que lo aprovechamos nosotros para dar de comer a esta gente y luego paralelamente, obviamente, para mantener el Victoria, que está abierto, que hay, este, hay, hay refugiados que le estamos dando talleres, que se gasta una luz, que estamos gastando el gas de la de la cocina este tipo de cosas pues obviamente el que pueda pues que, que, que apoye económicamente yo sé que, que hay gente que le resulta más fácil coger y en, en llevar un kilo de un kilo de azúcar el, el día que, que sea el, el, la gala o hay otras personas que les resulta mucho más económico eh, meter cinco euros en una la, en la cuenta. Nosotros, las donaciones que estamos recibiendo, Ángel, son pequeñísimas, de gente muy muy humilde, que te, que te dan cinco euros, que te dan diez euros, veinte euros, o sea que no, no estamos hablando de un grupo muy potente que nos está echando nadie. Es que, económicamente, como empresas, hay muy pocas en, que nos han dado algún dinero, ¿no? tipo lo Mónaco, algunas empresas de este tipo que, que nos están dando alguna donación de vez en cuando, pero la mayoría de, de las donaciones que reciben esos refugiados, es de voluntarios. Ahora hemos estado, tenemos una etapa muy complicada porque la reparación, la rehabilitación de un edificio de siete plantas nos ha sido muy costosa y nos hemos quedado prácticamente a cero, ¿no? Entonces ahora pues tenemos necesidad tanto de dinero para, para la, la, la comida fresca que compramos allí que acompaña a la comida perecedera que, que enviamos desde España y después para mantener el alquiler del de Victoria que no, es muy solidario nos cuesta 2.000 mil euros al mes, pero hay que mantenerlo, ¿no? Nosotros eh, tenemos hasta Navidad, pues bueno, cubierto, ¿no? Hasta Navidad de alguna manera esos refugiados va a estar ayudando en el Victoria, pero a partir de ahí pues dependerá de la generosidad de la gente y por ello la bala es muy importante, que la gente que no se quede en casa, que, que, que es muy poco lo que cuesta y que sois muchas personas, eh, o muchos pocos, no sabéis lo que lo que supone para nosotros, porque nosotros hacemos maravillas, con muy poquito dinero estamos manteniendo vidas durante un año a, a 3.000 personas, la, el que quiera que haga la cuenta de lo que cuesta... ...mantener vivos a, a 3.000 personas y que saque y que saque consecuencias... ...yo creo que es muy bonita y muy importante la labor que estamos haciendo... ...aunque no nos reconozca el gobierno griego en el español... ...nos da igual, la, el, el, los, los voluntarios españoles lo reconocen... ...porque no te puedes imaginar la cantidad de gente que está yendo... ...se dicen a nosotros, Agustín, yo voy mañana en Atenas... ...decirme con dónde, dónde nos vemos... ...es decir, que, que la, 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 la labor del voluntariado es increíble... ...y son conscientes de lo que se está haciendo... Que el gobierno español pase y el gobierno griego pase, pues realmente es un tema que a nosotros no nos interesa. Mientras haya personas a las que, que necesiten nuestra ayuda y nosotros les podamos ayudar, pues Ángel, vamos a seguir ahí, por supuesto. Uh
2: -huh. A la hora de Agustín, a la hora de hacerlo, digamos, los lo, de hacer las donaciones, evidentemente económica ya está claro, número de cuentas y demás. Pero a la hora de hacer el tema de, de entrega de alimentos o los, esos puntos de recogida, ¿dónde los podemos localizar?
0: ...nosotros en Valencia tenemos varios puntos de recogida... ...yo creo que el día de la gala... Eh, ...van a estar expuestos los lugares en los cuales se puede hacer... ...y yo creo que lo mejor es llevarlo allá directamente... O sea, ...en el momento que vas a la gala, o bien das la donación... ...o bien eh, dejas ahí la comida... ...no hay ningún problema porque los, los grupos que han organizado... ...la propia gala lo van a recoger... Pero ...de todas maneras, de aquí al, a la gala es muy probable... ...que abramos puntos de recogidas en, en Valencia... ...y os los vamos a decir, ¿vale?... ...yo ya lo dejo en manos de Chusa... Porque ella lo lleva directamente, sí que también sabemos que vamos a enviar tazas que han hecho niños, o sea, niños eh, de Asturias, han, de, de institutos de Asturias, y, ah, y de toda España, perdona, que los de Barcelona también, que, que han hecho unos, una serie de relatos, niños eh, refugiados han hecho unos dibujos, esos dibujos nos los han devuelto, se han grabado unas tazas, esas tazas también se van a vender, que nos, eh, un alfarero y una ceramista eh, de esos refugiados nos, nos, lo, nos lo hacen prácticamente gratis, y entonces son maneras de ayudar yo creo que chusa el tema de, de las cerámicas y esto lo tiene organizado y los de los puntos de recogida yo creo que os lo va os lo va a ir comentando ella porque ya que hay una posibilidad de que mucha gente vaya a esa gala sí que era bueno que la gente que no pueda, que no pueda aportar dinero o que bueno que, que tenga ganas de colaborar pues por lo menos que pueda llevar comida aunque solo las personas que dan esos 10 euros para la gala eh, ya nos están haciendo una están haciendo una labor eh, impresionante, porque con esos 10 euros nosotros compramos mucha comida en, en Atenas
2: uh -huh. Hay que decir también a la gente que la página web sosrefugiados.wordpress.com o también sobre todo que también esté atento en las redes sociales especialmente en facebook.com barra con los refugiados que, van a estar, que estén atentos un poco, que estén actualizados sobre todo para estar atentos a, a la hora de esos puntos de recogida que bien hablabas sobre todo hacerlo también un poco a nivel nacional para que la gente esté atenta
0: nosotros tenemos puntos de recogida, eh, vamos a ver, eh, nosotros, eh, Son Refugiados eh, tiene mm, 300 grupos en toda España, estos grupos eh, hacen una recogida y, lo, y pasados unos meses hacen otro, es decir, que trabajan de manera independiente, nosotros ahora tenemos puntos de recogida principalmente, pues, hay en Madrid, hay en Euskadi, hay en Barcelona… Hay lugares en los que en los que se recoge. Nosotros en Valencia, lo mejor, yo creo que es a través de Chusa... pues os va a decir los lugares en los cuales eh, hay puntos de recogida y si no la hay, pues empezaremos porque lo que no podemos hacer ...es que nos ocurra lo que el año pasado, que en Navidad nos juntamos con treinta, veintitantos containers y luego en verano lo pasamos muy mal. Estamos un poco organizando los grupos de tal manera. Que no sean todos los grupos los que estén recogiendo, sino que en un momento concreto hay unos grupos recogiendo y otros están esperando y más adelante. Nosotros en Valencia no nos, no nos confundamos, la, nos tenemos que centrar en la gala. Lo más importante a nosotros, más que, que nos puedan dar comida ahora en, en, en lugares de Valencia, lo que nos interesa es que aporten, que vayan a, que vayan a la gala, que aporten esos 10 euros, porque es ahora la, la ayuda que se necesita desde Valencia. Y de hecho nos, nos volcamos con Valencia y de esos refugiados vamos a ir desde desde Jaén que va a, ir, va a estar con vosotros allá precisamente porque la, la, la misión que tiene ahora esos refugiados de valencia es precisamente sacar adelante la gala no más adelante y fruto de la gala probablemente habrá recogidas en Valencia pero ahora primero no vamos a, a, a meter a Chusa y a todo su grupo en más en más historias pero sí que sé que tienen preparado el tema de la, de la venta la venta de estas tazas solidarias con dibujos de niños refugiados de allí de, que tenemos allí en los squats pero, y luego la gala, y yo creo que más adelante, y probablemente el día de la gala ya se comete también, si se pone en marcha en algunos sitios, de, en lugares de, de la comunidad, eh, puntos de recogida, ¿vale?
2: Vale, o sea que lo más importante es que la gente lo tenga claro ¿eh? que sobre todo participar de manera intensa, sobre todo en la, en la gala del próximo día 26 de noviembre. A mí me gusta, Agustín, siempre eh, terminar un poco las, las entrevistas eh, ahondando quizá en la parte más personal ¿no? de, del voluntario, sobre todo del que de, dedica parte de su parte, o, o, en, o en este caso todo su tiempo ...y esfuerzo un poco en hacer este mundo raro... ...un poco un lugar más humano, ¿no? Y es la satisfacción... ...¿cómo acabó Agustín un poco metido... ...en, en, esta, en, en esta vorágine de los refugiados? Agustín, ¿ya habías estado colaborando anteriormente... ...en algún otro grupo o asociación?
0: No, yo siempre colaboré con... ...colaboré con ACNUR, siempre... desde hace muchos años que lo llevaba... ...y bueno, yo nunca... Eh, ...siempre he trabajado en grupos de apoyo... ...a nivel social, de gente abandonada... ...y tal, en mi comunidad... Pero nunca, nunca el tema refugiados. Lo que pasa es que hace dos años fue tan grave lo que estábamos viendo en televisión que yo siempre pensé que había que hacer algo. ¿no? Entonces me, me puse en marcha y llamé a dos a, a amigos, a Patricia y a Jesús, que uno está, que están en Madrid y pusimos en marcha. Bienvenidos refugiados, bienvenidos refugiados, que es otra otra plataforma. Lo que pasa es que llegaba la Navidad, me di cuenta que era todo en plan redes sociales y que no había Primero que los refugiados no venían a España y que no había manera. Entonces Patricia y yo nos decidimos a hacer algo un poco más práctico y, y, y nos ayudó Padre Ángel y, y la Fundación Seur. Y dijimos, oye, ¿por qué en vez de estar moviendo las redes sociales que se ayudan a los refugiados, por qué no vamos a ayudarles? No? Entonces nos decidimos, metimos llevamos ocho contágenos a Lesbos y ahí empezó todo. no Y luego ha sido una locura absoluta, porque realmente somos muy pocas personas. Aunque son muchos grupos los que están trabajando independientes en toda España, realmente la gente que es, están que trabaja todo el día, de alguna manera, 24 horas con sus necesidades, somos muy pocas personas, ¿no? Pero sí que te cambia la vida totalmente, pero también sabes, tienes la satisfacción de que la labor que estás haciendo es muy importante. Y luego te anima al pensar que, como somos tan pocos, que tampoco lo puedes dejar. O sea, no te puedes plantear dejarlo porque hay mucha gente que depende de ti y que tienes que seguir adelante. Tener el teléfono activo las 24 horas del día y ante cualquier problema que surge, pues bueno, a veces a nivel personal sí que sí que sufrimos alguna... ...algún quebradero de cabeza... ...porque bueno, la familia se resiente, ¿no?... ...pero, pero es que no lo podemos dejar ahora, ¿no?... O sea, ...nosotros ahora tenemos una misión... ...que, que la humanidad nos ha encomendado... Y que, ...y que no podemos dejarla... ...por eso es la vergüenza de que un gobierno... ...que se compromete a acoger a mil personas... ...que pase de ellas me parece vergonzoso... ...porque si tienes un compromiso con la humanidad... ...o tienes un compromiso con el mundo, con tu barrio... ...o, o, en, o en tu trabajo, tienes que cumplirlo... ...y si te comprometes a, a acoger a esa gente... ...tenías que haberla traído... ...porque para nosotros sería mucho más fácil... ...ayudar a los refugiados que, que salen de los centros de acogida... ...aquí en España, ¿eh? Nosotros, eh, como el gobierno no ha, no ha cumplido con su tarea... ...pues nosotros nos hemos tenido que ir a Atenas... ...a ayudar a esta gente... Si conseguimos que esta gente siga viva y que esté durante el tiempo que, que estén allí, hasta que vuelvan a su tierra, o, o que va a ser complicado, o, o sean acogidos por, por la Unión Europea, pues estaremos felices, ¿no?, y, y, y en eso estamos. Y desde luego que, que por supuesto, Ángel, que la satisfacción te queda por dentro, aunque te digo sinceramente que es una locura y que la gente no es consciente de lo que nos está costando, el sacrificio que nos está costando a todos nosotros, el, el tirar por esto adelante, pero repito, no nos podemos dejar porque... Los ves allí, te llegan todos los días, necesitan, te, te miran con una cara, que necesitan, quieren comer y, y por supuesto que, que no los vamos a dejar. Aunque dejemos la vida en ellos te aseguramos que no los vamos a dejar.
2: El problema es que esto va un poco quizá por, por campañas ¿no? O sea, hay determinados momentos en los cuales los medios grandes de comunicación bombardean con las mismas, digamos, noticias y luego pasan dos semanas, tres semanas, un mes, X tiempo y ya la gente no se acuerda ¿no? De, 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 de lo que era, de dónde estaban, de lo que hacen... Y eso es un poco una lástima, ¿no?
0: Pero es una pena de los medios de comunicación. O sea, ellos simplemente se venden a lo que les pide la gente. Hubo un momento que, como había temas de terrorismo, siempre querían relacionar a los refugiados con el terrorismo, que ha sido lamentable, porque siempre, cada vez que había un atentado terrorista, había un refugiado y luego resulta que era mentira, ¿no? Y es lamentable. Este tipo de campañas, los medios de comunicación, muchas veces no son conscientes del daño que nos están haciendo, porque hay mucha gente que, dependiendo de lo que piensen que se está haciendo, nos ayudan o no nos ayudan. Afortunadamente, nosotros, a través de, de Facebook y, y de pues realmente es nuestra nuestro medio de comunicación y nuestros voluntarios creen en nosotros porque desde el principio, primero hemos sido transparentes en el tema económico y después ven la labor que estamos haciendo porque gráficamente lo estamos mostrando. Los medios de comunicación desde hace un año pasan absolutamente del tema refugiados, no les interesa y creen que se han marchado ¿eh? y, y siguen ahí. Es más, siguen ahí con muchos más problemas porque además ahora les dejan a algunos marchar a Alemania pero no les dan dinero para ir allá. Es decir, que se están quedando... Sin, lugar, sin, un, sin un lugar en, el, en que estén acogidos en un campamento, en, en Atenas, por ejemplo, y encima no pueden acceder a ir, por ejemplo, a Alemania, a, a reunirse con su familia porque no tienen dinero para ir. no y Los medios de comunicación estos temas lo tienen abandonado Y ya no te cuento nada de la labor de esos refugiados, ¿no? que ha pasado absolutamente desapercibida para, la, para los, la mayoría de los medios de comunicación, y es una labor fantástica la que estamos haciendo, no porque sea yo el presidente de esos refugiados, ...sino porque hay 3.000 personas alrededor... ...que están haciendo una labor fantástica... ...nosotros no soy yo el que lo está haciendo... ...es que ahora mismo hay, hay personas atendiendo... Eh, a, a, ...fregando los cacharros o a, de la cocina del Victoria... ...que acaban de dar de comer a 600 personas... ...son voluntarios anónimos que no conocéis vosotros... ...que muchos de ellos son de Valencia que están ahí, que llegan, que en vez de pagarse sus vacaciones de eh, en irse a la playa, se pagan, eh, se pasan 15 días eh, fregando cacharros o este verano arreglando un edificio en Atenas. No, no sois, eh, no somos conscientes. Los medios de comunicación no son conscientes de la labor tan bonita que están esta que están realizando, sobre todo el voluntariado español aquí en España recogiendo, eh, porque fíjate hoy, hoy se recogen tres cantos y en ...en Avalboral, en Madrid... ...ahora mismo están están recogiendo... Eh, ...seis palés de comida... ...que va a ir a Valencia... ...y de Valencia la vamos a enviar allá... Uh -huh. ...esta labor es, es lo bonito de esta labor... Y, 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 ...y por desgracia los medios de comunicación... ...se lo están perdiendo... ...es algo maravilloso el ver... ...cómo están trabajando... ...cómo hacen talleres... ...ayer están enseñándoles... ...a tocar la guitarra a los refugiados... ...el cómo integran a la mujer... ...con los problemas que tienen... ...eso es una labor maravillosa... ...y los medios de comunicación... Y el gobierno español... Y, ...y el pueblo español en sí... ...se lo está perdiendo... No ...es un... Es un regalo del cielo el que esta gente, en que este voluntariado esté colaborando de esta manera con sus refugiados y nadie se está enterando. Pues bueno, los que de alguna manera os estáis enterando y y el pueblo de Valencia que repito ha sido siempre muy generoso con nosotros pues bienvenido sea y que dios os bendiga claro
2: sí no, al final y siempre decimos desde aquí que toda ayuda siempre es poca pero bueno también es necesaria y aportar el granito es fácil también saber que hay diferentes y muchas asociaciones aso aso que con la labor y esfuerzo están haciendo pues eso este mundo más humano y que tampoco pues la gente no no la, por, por desgracia no la conoce no por eso sí. desde aquí ya llevamos cinco temporadas pues eso intentando dar voz pues esos pequeños trabajadores esos pequeños luchadores pues que, que digamos que hacen de una sonrisa pues sobre todo su, su labor ¿no? su, su, su esfuerzo diario y sobre todo que ponen el mundo más fácil a, los, a las personas que tienen alrededor pues Agustín García, muchísimas gracias por estar colaborando aquí hoy con nosotros en los silencios de Elan y animar a todo el mundo eso, a la próxima gala del, el próximo 26 de noviembre aquí en Valencia a las 7 de la tarde en la, la gala pues, a favor de esos refugiados Agustín, muchas gracias
0: Muchísimas gracias a todos vosotros por la difusión Y nada, seguir adelante, gracias
2: ¿eh? Un luego. abrazo muy fuerte, hasta
1: luego Adiós, adiós
2: pues la verdad es que todo lo que ha dicho Agustín tiene totalmente la razón, no somos conscientes un poco de la labor que están haciendo diferentes, eh, muchos trabajadores, muchas personas anónimas, por eso desde aquí pues intentamos dar salida, intentamos que nos utilicéis como vuestro altavoz pues, para que vuestro mensaje un poco no quede en desdicho, sobre todo que no quede en la nada, ¿no? Ya sabes que ha sintonizado Los Silencios de Elan, puedes escucharnos o puedes estar escuchándonos en evox, en el podcast de iTunes, también en la radio aquí local de Almacena en el 87.5 o en las diferentes salsas municipales en la radio Arriba Roja de Radios Valencianes y también en Radio Paterna. Así que sin más nos vemos ya la semana que viene aquí en Los Silencios de Elan. Recibe un abrazo de Ángel Ballesteros. Hasta luego.
1: far. Your love has fixed all of broken hearts. I hope you're proud mother of what you've done. It's a lifelong lesson and I'm not pretending when I say you cleared up my scars.
4: When the high.